se just, että onhan se vähän pelottavaakin se, se ajatus hoivakodista, jos ei sitä tunne, koska mm. kyllä se on käynyt monta kertaa mullakin mielessä, että, että kun sä käyt hoivakodissa, niin samallahan sä katsot omaa vanhuutta silmiin. Ensimmäisen tuotantokautemme viimeisessä jaksossa päästämme ääneen Attendokodeissa asuvien ihmisten läheiset. Keskustelemme siitä, miltä alamme näyttää läheisten silmin ja miten me voitaisiin kohdata läheiset paremmin. Tämä on Kohtaamisia Attendolla ja minä olen Susanna Paloheima. Vieraaksi minulla on ollut kunnia saada tänään kaksi ihmistä, joiden oma lähimmäinen, rakas ihminen asuu Attendo-kodissa. Tervetuloa vieraiksi Anu. Kiitos. Ja Jukka. Kiitos. Anu ja Jukka, Attendo on teille tuttu toimija, yritys, hoivakoti, sillä molempien teidän oma äiti asuu Attendo-kodissa. Kertokaa vähän, millainen on teidän oma historia tämän kyseisen hoivakodin asukkaan läheisenä. Sulla taisi saanut olla kokemuksia muistakin kuin tästä yhdestä hoivakodista. Kertoisitko vähän kokemuksistasi? Joo, mullahan on itse asiassa 11 vuotta hoivakotihistoriaa. Eli on tota, aikoinaan hoitanut sekä isäni että äitini hoivakoteihin. Ja, ja koska heillä on eri sairaus, heillä on ollut eri sairaus, niin he ei pystynyt asumaan samassa hoivakodissa. Joten isä sijoitettiin toiseen hoivakotiin, äiti toiseen ja nyt sitten vuosi sitten äiti siirtyi sitten Attendolle Lauttasaareen. Mm-hmm. Joo. Mitäs Jukka, millainen on sun läheishistoriasi, jos käytetään tällaista sanaa? Isä Vainaa, joka oli rintamaveteraani, aikanaan oli lyhyitä jaksoja eri hoivakodeissa ja sitten minä vuosia viimeiseksi jääneessä hoivayksikössä, mistä jo sinänsä jäi ajatuksia mieleen. Nyt äitini kohta 97-vuotias on kolmatta vuotta Attendon ylläpitämässä hoivakodissa ja, ja sitä ennenkin äitini on visiteerannut aika monessa hoidollisissa tarkoituksissa olevissa paikoissa. Voi sanoa, että teillä on kyllä molemmilla varsin kattava kokemus itsellänne siitä, että millaista on olla, olla läheinen ihmiselle, joka joko on muuttamassa hoivakotiin tai sitten asuu tällä hetkellä siellä. Jukka, äh, sä oot ammatiltasi lääkäri ja, ja tota, oot joskus aikanaan urasi varrella työskennellyt myöskin hoivakodissa. Niin mitäs sun mielestä ikäihmisten hoiva on muuttunut vuosien varrella? Perusilmiö tietysti on se, että vanhenevaa väestöä, myös vanhuksia erilaisine vaivoineen on yhä enemmän. Ja aikanaan voi ajatella, että hoiva on ollut aika pienimuotoista. Nykyään siitä puhutaan paljon ja, ja sitä tarvitaan paljon. Anu, 
Mä oon tullut tietoiseksi sellaisesta, että, että tota, sä seuraat aika paljon tätä vanhustenhoivan ympärillä käytävää julkista keskustelua. Ja sulla on pitkä kokemus itselläsi myöskin omien vanhempiesi asioiden jopa hoitamisesta niin kuin hoivaan liittyen. Niin miten sä suhtaudut tähän vanhustenhoivan nykytilanteeseen? Onhan se tosi surullista ne tarinat, mitä, mitä on tullut julkisuuteen eri hoivakodeista, eri toimijoiden hoivakodeista. Mutta sitten loppujen lopuksi kysehän on sitten aina siitä yksiköstä, missä se vanhus asuu. Mikä siellä on se, no mä, mä tietysti itse, itse mietin sitä niinku johtamisen kautta, että et miten sitä yksikköä johdetaan ja, ja millainen henki siellä kaiken kaikkiaan on. Miten, miten, ne, miten, ne tot, miten henkilöstö suhtautuu siihen omaan rooliinsa ja, ja näkee sen kokonaisuuden, osaa katsoa sille holistisesti sitä, sitä asiaa. Että se ei ole, ei ole kyse vain niin teknisestä laadusta, vaan siitä, että se on niiden ihmisten koti. Se on niiden ihmisten viimeinen koti. Niin sille se on se, se vähän, no meillä on ehkä tyypillistä julkisuudessa, että, että asiat pistetään niin yhteen formaattiin ja on helppo niin tavallaan nostaa semmoisia ikäviä uutisia, että kaikki hoiva on nyt niin kuin Rikki. Ja sehän ei ole totta. Tulee mieleen, Anu, näistä sun äskeisistä sanoista muun muassa se, että et puhutaan, me, me jotka ymm, niin ollaan tässä maailmassa mukaan, meinasin sanoa, että me jotka ymmärretään tätä, koska aikaisemmin en ymmärtänyt, kun en ollut tällä töissä, niin en ymmärtänyt, miten tämä kaikki toimii, niin, niin, niin me puhutaan paljon just siitä, että tämä on ihmisten koti, jossa sitten työntekijät käyvät töissä, se on niiden työpaikka. Ja he ovat siellä palvelemassa niitä asukkaita. No tietenkin sitten tämä sana palveleminen on suomalaisille usein vaikea, mutta tämähän on se, miten siihen pitäisi suhtautua ja pitääkin suhtautua. Sen sijaan aika usein kuulee esimerkiksi, niin kuin puhutaan sellaisista sanoista kuin laitos tai sitten puhutaan sellaisen sanan kuin vanhainkoti. Ja, ja nämä on ihan eri asioita. Ja se sama juttu, että ei pystytä erottaa sitä, että hoivakoti on eri asia kuin vaikka terveyspalvelut. Että sairaala ja terveydenhuolto, kaikki on aivan eri asia. Ja ne on totta kai liitoksissa toisiinsa, mutta se, että ihminen, joka asuu hoivakodissa, niin siellä on hänen kotiinsa hyvin usein. Se on ryhmäkoti, varsinkin jos puhutaan tehostetun äh, hoivan yksiköistä, hoivakodeista, niin silloinhan se on, se on sen ihmisen koti. Ja, ja jos sen ajattelisi niin, niin miten sitä toivoisi esimerkiksi, että vieraita, jotka tulevat sinne kotiin käymään, niin miten heitä kohdellaan? Mitä ajatuksia sulle on syntyy tällaisesta ajatuksesta, että tulet vieraana käymään jonkun kotona? Hmm. Niin. Kyllähän se, että, että toivotetaan tervetulleeksi ja että siis mulle on ollut hirveän tärkeää se, että on huomannut sen, että ne, ne hoitajat, jotka äitiä hoitaa, niin he tuntee myös mut. He, he muistaa mun nimen. He, he osaa kytkeä asioita yhteen ja, ja sille, sille tulee sellainen olo, että on tervetullut. Ja että kiva, että tulit katsomaan. Eikä se, että se on sellainen, että se läheinen on sellainen, joka niin kuin sotkee sen laitoksen arjen. Jos nyt ajattelee tämmöistä ihan niin kuin sairaalavertauskuvaa, että, että tuntuu aina, että jos sä sairaalassa käyt katsomassa läheistä, niin se on vähän semmoinen, että sä sotket sitä, sitä hoitorutiinia siellä. Jukka, millaisia ajatuksia sä muistat ajatelleesi siinä vaiheessa, kun esimerkiksi sun isä on siirtynyt asumaan hoivakotiin? Sä kerroit äsken, että sun isä on, on, tota, oli sotaveteraani. Mä luulen, että vaikkakin ammatillisesti oli siinä vaiheessa jo sinänsä selkeä käsitys siitä, 
mitä hoivalla tarkoitetaan ihmiselle, joka on jäämässä siihen yhteen ja samaan paikkaan elämään, elämänsä loppuun asti, niin nyt kun mulla on intensiivisempi ja läheisempi kokemus äitini hoivasta, niin, niin huomaan, että tässä on paljon kehittämistä myöskin omassa ajatuksessa siitä, miten suhtautuu hoivattavaan lähimmäiseen ja miten suhtautuu henkilökuntaan ja ehkä sitten kolmanneksi koko siihen hoivajärjestelmään. Voin todeta, että mä oon äärettömän tyytyväinen henkilökunnan välittömyyteen, panostamiseen, myöskin tämän mainitun hoivakodin johtamistyyliin ja se ehkä on semmoinen hyvin rauhoittava tunne siitä, että äiti on kaiken kaikkiaan hyvässä hoidossa. Ja juuri se tässä onkin niin tärkeää, että täytyy olla, olla hyvä yhteispeli, vuorovaikutus henkilökunnan kanssa yhtä lailla Kuten totesit, hoivakodin johtaminen on, on tärkeä osa sitä hoivan onnistumista ja henkilökunnan viihtymistä, pärjäämistä. Nämä asiat on tullut nyt parissa vuodessa hyvinkin selvästi joka hetkeen, jolloin siellä hoivakodissa vierailee. Ollaan yhdessä tavallaan hoitamassa tätä hoivattavaa ihmistä. Tästä, tähän liittyy myöskin sitten ajatus siitä, miten henkilökunta joutuu suhtautumaan ää, lähimmäisiin, joita saattaa hyvinkin paljon ahdistaa tämä ää, hoivatilanne. Ää, hoiva, hoivatilanteessa ää, saattaa ää, lähimmäisen ahdistus tai epätietoisuus, epävarmuus tai jopa ajoittainen aggressiivisuus vaikeuttaa sitten henkilökunnan työtä. Useimmiten kyse, kyse on todella siitä, että se vuorovaikutus ja keskustelu ei toimi. Anu, tuossa olet kertonut vähän siitä, että millaista on olla ja sun äidin hoivakodin ikään kuin läheisenä. Mikä siellä sun mielestä toimii, jos puhutaan nyt ihan vuorovaikutuksesta? Mikä toimii läheisten kanssa siinä vuorovaikutuksessa? No tietysti, tota, mä, niin kuin mä sanoin, mä koen, että, että mä oon tervetullut ja, ja mun, mun huoliini suhtaudutaan vakavasti. Ja mä saan aika matalalla kynnyksellä niin kuin vastauksia niihin mun huoliini. Ää, niin, sitten on tämä viestintäkysymys, josta varmaan pitäisi ihan niinku oma teemansa tässä ottaa, mutta ää, se, mikä mun mielestä on ollut hyvää nyt, kun mä vertaan edellistä hoivakotia tähän nykyiseen, on se, että et mä näen, että viestintään on kiinnitetty enemmän huomiota. 
ja mä, mä ymmärrän, mitkä on ne tavat, ne kanavat olla yhteydessä eri tasoihin, koska siellähän on se päivittäinen niin kuin hoidon taso, erilaiset virikeohjaajat, fyssarit. Sitten on, on niin kuin se, se tavallaan se lähiesimiestaso ja sitten on vielä se hoivakodin johtamisen taso. Niin mulle on ainakin hirveän tärkeää, että mä tiedän, että, että keneen mä otan yhteyttä missäkin asiassa, jolloin se mun huoleni tulee ratkaistua nopeammin. Läheisviestinnän kanavat voisi olla tällainen yksi hyvä kysymys myöskin. Niin asioiksi mieluiten itse puhelimitse vai sähköpostilla vai? Sähköpostilla. Se on, se on niin paljon helpompaa, kun tietää, että siellä kuitenkin arki on arkea, on, on heillä ja, ja on mulla omassa työssä. Niin mä saan sen huolen nopeasti sillä sähköpostilla pois ja se, että sieltä vastataan tosi nopeasti. Se asia ei jää roikkumaan, mä en jää epätietoiseksi. Se, mikä ehkä sitten on siinä viestinnässä välillä huomaa sen, että sitten joku asia, mikä on, on sovittu tavallaan siellä joko lähiesimiehen tai johdon tasolla, niin sitten joskus voi olla, että se ei sitten ole, ole tavoittanut niitä ihmisiä siellä arjen tasolla. Ja siellä voi tulla erilaisia kielimuureja, että ne on sitten ne, ne, ne kysymykset, minkä kanssa varmaan nyt tällä alalla kun työvoimaa on, on vaikea saada, niin, niin tulee paljon niin kuin niitä, niitä keskusteluja sit siitä, että, että ymmärretäänkö me toisiamme sitten siinä arjen tasolla, kun, kun voi olla, että hoitajien niin kuin suomen kielen taito ei aina ole ihan, ihan niin kuin tietenkään, ei voikaan olla natiivitaso, mutta se, että siinäkin niin kuin, että ei ehkä sen tarvikaan olla. Sitten meidän pitää niin kuin läheisten ymmärtää myös se, että, että asioita pitää ehkä, ehkä niin kuin puhua selkokielisemmin, mutta että me niin puhutaan niistä asioista, eikä todeta, että no ei, en tullut nyt ymmärretyksi. Että se, on niin kuin, se on oppimista meillä koko ajan. Kyllä, kieli on hyvin mielenkiintoinen asia, josta voisi olla varmaan ihan oma niin jaksonsa, enkä puhu pelkästään nyt siis suomen kieli, ruotsin kieli, englannin kieli, vaan puhun esimerkiksi asiantuntijakieli. Ja tota, itse omat läheskokemukset vuosien takaa oli kyllä jotakuinkin kummallisia, Voiko ehkä nyt vain näin sanoa, mutta, mutta se, että itse niin muistan sen, että törmäsin siihen, että järjestelmä ensin ja ihminen vasta sitten. Että jotenkin niin kuin, että, että, että pitää osata toimia siinä terveydenhuollon järjestelmässä pärjätäkseen ja pitää oppia käyttämään tiettyä kielenkäyttöä tullakseen siellä ymmärretyksi. Ja sieltä niin kuin ehkä ponnistaa kaikki nämä minun ajatukseni siitä, että ihminen ja asiakas on tärkeämpi kuin prosessi. Totta kai se prosessi tarvitaan, että asiat on kunnossa, mutta se, että jotta sille ihmiselle tulee olo, että minut on kuultu, niin silloin täytyy niin kuin yrittää käyttää hänen kieltään enemmän kuin, kuin tota. Mutta tämä on ihan semmoinen niin oma filosofinen pohdiskelu. Jukka, sulla on kommentteja lääkärin lausuntoja, saadaanko tähän nyt jotakin? No, joo, tämä on hyvinkin henkilökohtainen tuota, kokemus ja kommentointi. Äitini hoivakodissa suurin osa henkilökunnasta on maahanmuuttajataustaisia. Ja kontakti heihin ei ole kielellisesti aina ihan helppoa, mutta se voidaan korvata se, se vuorovaikutus paikalla ollen iloisella ja riittävän välittömällä kontaktilla, jolloin oleelliset asiat joka tapauksessa tulevat huomioiduksi. 
ylipäänsä henkilöstön jakauma kotoperäisiin tai maahanmuuttajataustaisiin ammattilaisiin. Se on minulle hyvin niin kuin mielenkiintoinen puheenaihe. Lyhyesti arvostan suunnattomasti näitä niin sanottuja vierasmaalaisia työntekijöitä, muun muassa sen takia, että pääosin he ovat hyvin iloisia, välittömiä. Heidän arvomaailmaansa kuuluu myöskin vanhusten ja avuttomien kunnioittaminen ja heistä huolenpitäminen. Siis kulttuurisesti tämä on minulle osoittautunut hyvin, hyvin niin kuin lämpimäksi ja tärkeäksi asiaksi. Kiitos Jukka. Tämä oli arvokas puheenvuoro, koska uskon, että se, sekin niin kuin ajatus on monella läheisellä niin kuin huoli siitä, just, että tuleeko ymmärretyksiä ja miten sitten, jos siellä on niitä maahanmuuttaja, taustaisia hoitajia, niin miten ne työt sitten hoituvat ja muuta. Ja, ja mun täytyy kyllä sanoa, että poikkeuksetta mä kuulen tämän tyyppisiä tarinoita niiltä, joilla on ne omakohtaiset kokemukset. Mutta siinä saattaa olla niin kuin hyvinkin ymmärrettävästi sellaisia pelkoja ja huolia. Mitä Anulla on tähän? Lisät. Mun mielestä siinä on semmoinen asia, mitä me voitaisiin oppia, mitä suomalainen niin hoitohenkilökunta voisi oppia just siitä, että näistä kulttuureista, että se, se niin vanhemman ihmisen arvostus voi joissakin toisissa kulttuureissa olla, olla paljon vahvempaa ja jotenkin sydämellisempää. Se on ollut musta niin hienoa huomata. Eri hoivakodeissa nähnyt tätä samaa, että sen, sen voi kompensoida sen... sen heikomman suomen kielen taidon just sillä niin kuin lämmöllä sitä hoidettavaa kohtaa. Jos tuohon vielä lisäisin keskustelukontakti myöskin tämän äidin hoivakodin johtajattareen on ollut säännöllistä ja, ja mitä tulee minun tyyliini perustuu yleensä paikallaoloon tai puhelimessa keskusteluun. Ja, ja olen hänelle viestittänyt, kuinka hyvin hän on onnistunut henkilökunnan rekrytoinnissa. Hänellä on varmaan ollut huoli siitä, että miten, miten tämä paketti toimii käytännössä, mutta olen ajatellut, että on syytä antaa palaute myöskin yksikön johtoon päin. Jopa olen toivonut, että, että tämän hoivakodin ää, ää, hyvästä tilanteesta sitten ää, esimiestaso, eli pääkonttori, ää, saisi sitten ää, riittävästi palautetta. Toisin sanoen onnistumisen kokemus on hirveän tärkeä asia. Attendon muutosmatkalla yksi näistä muutoksen suurista kivijaloista on tällainen ajatus siitä, että me tarvitsemme enemmän palautetta. Ja me olemme tehneet tällaisen palautesäännön, viiden koon palautesäännön, eli kuuntele, kehu, kiitä, kannusta ja korjaa tarvittaessa. Koska vaan sillä, että saadaan palautetta, niin me yksilöinä ja sitten me kaikki yhdessä yhtiönä voidaan kehittyä paremmaksi. 
Ja välillähän se tuntuu tosi rankalta saada korjaavaa palautetta esimerkiksi, mutta mä jotenkin aina ajattelen sitä niin, että kiitos, että saamme toisen mahdollisuuden. Että kiitos, että kerrot, jotta voimme korjata tämän ja tehdä paremmin. Mutta se on hirveän inhimillistä, että varsinkin sen korjaavan palautteen saaminen, niin se on, se on, sitä on inhottava antaa, sitä on inhottava vastaanottaa tai välttämättä, ei kaikista ehkä inhottavaa, mutta voi olla niinku vaikeaa. Ja sitten taas se on kauhean inhimillistä, että me teemme virheitä ja tulee väärinkäsityksiä ja niin edelleen, niin keskusteluhan on se, joka auttaa näihin, näihin asioihin. Mitä ajatuksia Anu sulle tulee palautteesta? No palautehan on niin laatujärjestelmä ytimessä, että eihän sulla ole laatu, jos ei sulla ole palautetta. Siitähän se koko, koko la, laadun niin jatkuvan parantamisen periaate lähtee. Ja, ja mä ehkä niin mietin sitä, tietysti kun on tavannut, no nyt korona-aikaan en ole nähnyt kauheasti muita läheisiä, koska ollaan ilmeisesti siellä vähän limittää ja lomittain käyty, mutta silloin kun oli se muuttotilanne, Vähän yli vuosi sitten, niin, tota, niin silloin tapasin jonkun verran muita läheisiä, niin, niin mä jotenkin ajattelin, että kyllä me ollaan tosi vaativia asiakkaita. Että et jotenkin välillä se keskustelu, mitä niin kuin läheiset, miten läheiset niin kuin puhuu siitä, esimerkiksi nyt siitä muuttotilanteesta, niin musta se tuntui niin kuin hirveän julmalta. Että et semmoinen, että nyt, nyt me ollaan tässä asiakkaita ja tämä homma nyt vaan niin kuin hoidetaan pois alta ja... Ja tota, kyllä meidän läheisilläkin on opittavaa siitä, että miten me sitä palautetta annetaan. Olen aika paljon ajatellut just sitä, että esimerkiksi ihan konkreettinen muuttotilanne, niin kuinka hyvin silloin sen, sen läheisen kanssa sitten kommunikoidaan. Koska siis tavallaan henkilökunnan fokus aivan ymmärrettävästi on siinä asukkaassa. Mutta sitten, että yhtä lailla sen läheisen elämä muuttuu lopullisesti sillä hetkellä, kun se oma rakas muuttaa sinne hoivakotiin. Niin ymmärretäänkö me sitten taas riittävästi huomioida sitä läheisen elämänmuutosta ja, ja, ja kuka tukee läheistä sillaisessa tilanteessa? Mä muistan silloin, kun, kun tota, niin äiti, no se on 11 vuotta sitten, hän, hän kävi niin kuin sairaalan kautta sen kierroksen hoivakotiin ja, ja se oli niin kuin iso, iso niin kuin suru mulle ja iso sellainen... Niin kuin mun päässäni tapahtuva iso muutos, niin kyllä mä silloin koin, että, että tota niin, kyllä mä sain hirveästi tukea sekä siellä sairaalassa niiltä hoitajilta, että sitten siinä vastaanottavassa hoivakodissa, siinä, siinä muutosprosessissa, siinä mun oman pääni niin kuin selkiinnyttämisessä. Että siinä oli niin kuin tosi hyvä, että siinä oli, oli ihmisiä lähellä, että, jotka on kuitenkin alan asiantuntijoita, jotka on ulkopuolisia ehkä kuitenkin mun elämässä loppujen lopuksi, että he pystyivät antamaan semmoista niin kuin tukea siihen kohtaan ja, ja että mä pystyin päästämään ne, ne huonot fiilikset ulos siinä kohtaa. Olen huomannut myöskin sitten se, että, että kuinka suuri tarve on lähimmäisillä keskenään vaihtaa ajatuksia ja tunnelmia. Ja tämähän on sellaista just, että monesti sitten me toinen toisiamme tuemme ja Anu kertoi aiemmin täällä, että että tota, on saanut tukea sairaalasta ja sitten vastaanottavan hoivakodin henkilökunnalta. Mutta jos, jos ajatellaan näin, että on paljon ihmisiä, jotka eivät vielä ole niin sen oman rakkaansa kanssa päässeet siihen edes palvelupolun alkuun, että on, on vasta se huoli ja murhe ja mieti siellä, että, että, no, että me ei pärjätä enää niin omin voimin. Niin mistä te esimerkiksi itse lähditte hakemaan silloin ihan siitä on kauan aikaa, että molempia osat, mistä lähditte hakemaan sitä apua, mistä Anu haitapua? 
Jos mä muistan oikein, se oli sosiaaliohjaaja, sen meidän kaupungin osan sosiaaliohjaaja, joka, joka ensinnäkin sanoi, että, että kunnalliselle puolelle ei ole mitään asiaa vanhemmilla, että se, se ei onnistu, että yksityiset hoivakodit on, on se, mistä lähdetään etsimään. Ja, ja silloin, silloin sieltä tuli niitä ehdotuksia eri paikoista. Mutta olihan se aikamoinen viidakko, kun ei tuntenut mitään niitä, niitä kohteita. Ja, ja sitten olisi tietysti toivonut, että ne, et ensinnäkin tosiaan, että olisi pystynyt jäämään asumaan samaan yksikköön. No se ei onnistunut. No se, että olisi vielä saanut asua samassa kaupunginosassa, se on aivan ideaali. Sekään ei onnistunut. Niin sittenhän se on sitä, sitä keskustelua siitä, että missä nyt on yleensä tilaa. Ja mikä on sellainen paikka, mikä voisi tuntua niin kuin hyvältä. Nyt täytyy heti tässä, kun ihmisillä on aika paljon vääriä käsityksiä myös siitä, että, niin kun, että kuka maksaa sen hoivan. Tietämättä tarkemmin teidän yksityiskohtaisia asioita, eikä tarvitse niihin edes mennä, niin silti haluaisin tässä just sanoa sen, että Anu, sun kokemus on se, että kunnan sosiaaliohjaaja sanoo, että tänne julkiselle ei ole asiaa, että etsitään sitten sieltä yksityiseltä, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että kunnalla kuitenkin on se velvollisuus järjestää se hoiva, jolloin kunta sitten joko sijoittaa tai sitten antaa palvelusetelin tähän riippuu ihan täysin kunnista, jolla sitä hoivaa sitten saadaan. Että musta tuntuu, että aika moni suomalainen niin vieläkin ajattelee niin, että, että sitten jos ei sinne kaupungin vanhainen kotiin, se vanha termi taas, jos ei sinne pääse, niin sitten täytyy itsellä olla niin tuhansia ja tuhansia ja tuhansia euroja pelkästään kuukaudessa, että voi mm. asua. Ja se on se, minkä äärellä itse niin kipuilenkin jonkun verran, että kuinka, kuinka me saataisiin tätä tietoa sille ihmisryhmälle, jotka ei vielä näiden hoivan palveluiden piirissä ole. Tämä avun tarpeen toteutuminen, sehän on... Aikamoinen viidakko kaiken kaikkiaan. Sen huomasin sekä aikanaan isäni avuttomuuden lisääntyessä ja yhtä lailla nyt äitini viimeisten parin kolmen vuoden historiikissa. Kunnalliset tämmöiset laitosten ulkopuoliset eli kotiin suunnatut palvelut ja, ja sitten selvittelyt, lyhyet selvittelyt sairaalaolosuhteissa tai kuntoutusyksiköissä, niin, niin jos itselle tuli sellainen tunne, että, että mitähän tästä tulee ja, ja onko tämä nyt oikein tai tarpeellista, niin, niin luulen, että Matti Meikäläisillä on voinut olla vielä toivottomampi olo monasti näissä hoivaratkaisuissa. Joo, jotenkin tuntuu, että eihän, eihän ne voi, ne niin käsiparit riittää kaikkien henkilökohtaiseen ohjaukseen tämmöisissä tilanteissa. Tämähän vaan paisuu tämä ongelma. Ehkä ajattelen, että ehkä olette jo miettinytkin sitä, että miten tämmöinen automaatio, robotiikka, tekoäly, miten te pystyisitte sitä hyödyntämään, että tehtäisiin semmoisia verkkopalveluita, missä sä voit niin siihen omaan tilanteeseen saada saada niin apua ilman, että ennen kuin sitten otat yhteyttä niin henkilökohtaiseen palveluun, niin varmaan se on se, se ratkaisu, millä sitä pystyisi. Semmoisia, niistäkin pystyy tekemään aika inhimillisiä sitten matalan kynnyksen palveluita, mutta vaatii tietysti ihan valtavan määrän suunnittelua. 
Kyllä, puhutaan paljon tällaisesta mm, palvelumuotoilusta, joka taas kerron on sitä samaa, sitä tuota lempiaihettani, että ihminen ja asiakas ensin. Ja ajatellaan sitä niin, että, että ei puhuta sitä niin kuin prosessia virkamieskieltä esimerkiksi, että miten nämä järjestetään, kuka nämä tuottaa, kuka on ostopalvelutuottaja, kuka on palveluntuottaja, kuka on järjestäjä. Kaikkea. Tämä kielenkäyttö tällä toimialalla on niin kuin vienyt jonkinkin aikaa oppia ymmärtämään, mitä kukin niistä termeistä tarkoittaa. Ja tota, jos ajattelen sitten niitä omiakin ystävättäriäni, jotka tällä hetkellä juuri kipuilevat omien vanhempiensa niin kuin mahdollisen tulevan hoivan tarpeen kanssa, osa kamppailee niin kuin jatkuvien esimerkiksi kotihoidon tilanteiden kanssa, osalla se tilanne on se, että ollaan jo hoivakotien läheisiä ja, ja näin, niin, niin kyllä se aikamainen viidakko on, kun aletaan puhua niin kuin muistin toimintakyvyn mittaamisesta ja muistimittaamisesta ja, ja, ja ja siitä, onko minulla todellakin oikeus saada tällaista palvelua. Eihän ihmiset tiedä edes sitä. Niin, niin onhan, tämähän on niin kuin hyvin mielenkiintoista. Kyllähän tämä vaatisi niin kuin aika laajan ihmisten kielellä tehdyn viestintäkampanjan tulepa jopa tällainen nyt mieleen. Niin, lääketieteen puolella on tämmöinen termi hoitopolku. Ja ajattelen, että täällä hoivapuolella, joka ei välttämättä ole yhtään yksinkertaisempi asia, voisi rakentaa hoivapolun, jossa, jossa tämmöinen portaattainen eteneminen hoivapalveluissa sitten olisi selkeästi näytettävissä esimerkiksi lähimmäisille. Tämmöinen niin sanottu rautalankaversio siitä niistä mahdollisuuksista, joita hoivassa tälläkin hetkellä meidän Suomen maassa on olemassa. Sä oot, Anu, seurannut siis tosiaankin jonkun verran tätä niin julkista keskustelua ikäihmisten hoivaan liittyen ja, ja kukapa toisaalta ei olisi, mutta että sulla, sulla on kiinnostanut sen tietysti omienkin vanhempien kautta. Miten saataisiin muutettua just sitä mielikuvaa siitä, että mitä se hoiva oikeasti tarkoittaa, miten se eroaa vaikkapa just terveydenhuollosta tai, tai miten me saataisiin ihmisille lisää tietoa siitä, että mitä oikeuksia heillä on ja miten eroaa vaikka tällainen ympärivuorokautinen asuminen ihan tavallisesta palveluasumisesta. Kai me tarvittaisiin niitä hyviä esimerkkejä siitä, niitä onnistuneita kokemuksia, miten, miten niitä on toteutettu. Tulee heti mieleen, että kun on ollut näitä elossa 24 tuntia sarjoja, missä kerrotaan sairaalan arjesta, niin miksei jostain hoivakodin arjestakin voisi olla jotain muutakin kuin sitä semmoista uutislähetysten vähän ankeeta käytävä kuvaa, mikä jotenkin aina kun puhutaan hoivakodeista, niin siellä on rollaattori ja käytävä ja, ja se on aina vähän sellaista niin kuin ankeeta. Niin se ei ole sun kokemus hoivakodista, niinkö? No ei se ole, onneksi näin, että, että kyllä mä niin näen, että ne on, ne on kuitenkin... Kuitenkin aika kodinomaisia. Että et, tota, et se, semmoinen ihminen, joka ei ole koskaan hoivakodissa käynyt, niin ehkä se mielikuva voi olla vähän toisenlainen. Tämmöinen kansanomaistettu hoiva, eli, eli kaikille Suomen ikäluokille hoivatutuksi tyyppinen tuota ohjelma, josta Anu Vähän vinkkiä annoitkin, se olisi hirveän tarpeellista. Ihmisille helposti on nyt käsitys, että 
kun avuttomuus lisääntyy tai sairaus astuu vanhan ihmisen elämään, niin sitten kodista siirrytään sairaalaan ja sairaalasta hoivakotiin ja se on sitten siinä. Toisin sanoen ihmiset yllättävän vähän todella tietävät, mikä vanhoja ihmisiä hoitaa tai kohtaa, jos kotona ei enää pärjätä. Niin se, se just, että onhan se vähän pelottavaakin se, se ajatus hoivakodista, jos ei sitä tunne, koska mm-hmm. kyllä se on käynyt monta kertaa mullakin mielessä, että, että kun sä käyt hoivakodissa, niin samallahan sä katsot omaa vanhuutta silmiin ja se tekee siitä aina välillä niin kuin aika semmoinen surullisen. Et, 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 ja sen takia olisi niinku kiva, kiva niinku, kun eihän läheinenkään näe kaikkia niitä arkisia tilanteita, se, jossa siellä tunnin viikossa, vaikka nyt korona-aikaan käyt, niin että sä näe sitä kaikkea, mitä arjessa tapahtuu. Niin sen takia tosi tärkeää olisi se, että et nähtäisi, mikä se päivä hoivakodissa on. Meillä Atendolla on useampi sata Instagram-tili. Ja me ollaan kovasti kannustettu henkilökuntaa perustamaan niin kuin Attendo-koteihin omia Instagram-tilejä. Ja tiedän sen, että ei välttämättä niin kuin ne potentiaaliset asukkaat tai edes läheisetkään sitä Instagramia niin paljon seuraa. Mutta sitä kuitenkin seuraa sitten paljon taas niin kuin nuoret ihmiset, jotka ehkä haluaa sitten hoitajaa alalle. Ja he näkee siellä sellaista arkea, joka on aika poikkeavaa niin kuin verrattuna siihen, mitä media kertoo. Ja, ja tota, joku voi väittää, että ne on kiilloteltuja kuvia. Mutta tota, mun on hirveän vaikea kuva, ei ymmärtää, että mikä niissä olisi kiilloteltua, kun ne on sitä aivan tavallista arkea, mitä siellä hoivakodissa eletään. Totta kai siellä on paljon myös sitä ihan sitten sitä perushoivaa, jolloin niin pestään, puetaan vaippoja ja niin edelleen. Mutta ei sellaisia kuvata, ei niitä missään nimessä voi kuvata, vaan että näitä kuvataan sitä arkista, kun syödään ja katsotaan yhdessä telkkaria ja välillä on pingoa. Pingoa tuntuu olevan aika paljon eri puolilla Suomea. Ja on konsertteja jonkun verran. Ulkona on esiintymisiä ollut nyt korona-aikaa ja, ja tota, erilaista vir, niin viriketoimintaa. Ja sitten sitä ihan arkista, että istutaan yhdessä syömässä ja, ja ruokaillaan. Ja, ja joskus ehkä yövuorolainen jopa, jos on ollut oikein hiljainen yö, niin on saattanut aamuun leipoa sämpylöitä ihan yllättäen työkavereilleen. Mä näen tätä nykyään myös hyvin paljon, koska meillä on meidän tota sisäinen tämmöinen henkilöstön mobiilisovellus, joka on nyt pari viikkoa ollut tässä vaiheessa, kun tätä nauhoitetaan, niin käytössä. Ja, ja tota siellä myöskin niin ihmiset eri puolilta Suomea atendokodeista niin jakaa niistä omasta arkisista hetkistään kuvia. Ja, ja se on kauhean rohkaisevaa, koska siinä myös niin kuin meidän henkilökunta näkee vinkkejä siitä, että ai te olette tehnyt noin ja te olette saanut ton toimimaan. No tollehan mekin voitaisiin tehdä. Puhutaan hieman kohtaamisten tärkeydestä. Kohtaamiset ihmisten kesken ovat nimittäin attendon ja oikeastaan koko tämän alan sydän. Harmittavan usein kuitenkin kuulee kokemuksia siitä, että nämä kohtaamiset ei ole välttämättä olleet niin hyviä. Niin kertoisitteko Jukka ja Anu vielä vähän omista kokemuksista. Ihan semmoisia konkreettisia esimerkkejä, että miten on kohdattu. Joko hyviä tai huonoja. Mitä Jukka? Kun puhutaan siis läheisen ja henkilökunnan tai henkilökunnan jäsenten 
kohtaamisesta. Sehän tapahtuu siellä hoivakodissa ja, ja mulla on kyllä jo aiempaa viitaten hirveän hyviä kokemuksia nimenomaan ää, näiden ää, maahanmuuttajataustaisten ää, työntekijöiden kanssa ää, kontaktissa olemisesta. Ja se välittömyys ja iloisuus, joka heistä esimerkiksi paistaa läpi, niin, niin se, se on se juttu. Tähän ei tarkoita sitä, että suomalaissyntyiset kantaväestön työntekijät olisivat yhtään sen huonompia, ehkä erilaisia, totta kai kulttuurisista syistä. Mutta täytyy sanoa, että... että et mä oon ollut äärettömän tyytyväinen omassa äh, tilanteessa lähimmäisenä ja, ja sitä kautta myöskin tyytyväinen äh, äitini hoivan tilanteeseen. Ja sehän nimenomaan henkilöityy sitten äh, näiden työntekijöiden antamaan vaikutelmaan. Musta siinä on kyse ihan siitä, vaan siitä läsnäolosta. Ja ymmärrän hyvin, että, että niin arki on kiireistä, mutta jo se, että pysähtyy ihan hetkeksi aikaa siihen tilanteeseen ja sitten jatkaa matkaa, niin sekin tekee jo ihan toisen vaikutuksen kuin se, että sinulla tulee sellainen olo, että just, että sä oot niin tiellä, silloinhan se kohtaaminen ei onnistu. Mutta mut, et just, että se ei tarkoita sitä, että et siihen pitää niin jäädä pitkäksi aikaa siihen kohtaamiseen. Vaan se, että, että se ihminen huomioida aikaa, huomioita kunnioitusta, sitähän ihmiset haluaa. Ja se aika voi olla kovin lyhytkin, mutta kun se siihen hetkeksi pysähdyt, niin se, se riittää. Paljon puhutaan julkisuudessa äh, tällaisten hoivayksiköiden henkilökuntamitoituksista, mutta kysymyshän ei ole siitä, kuinka monta ihmistä siellä on töissä, vaan miten heille tarjotaan se mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja siihen työhön siis kuuluu myöskin läheisten kanssa kommunikointi. Kiitos vierailustanne Anu ja Jukka. Tähän päätyy kohtaamisia Attendolla podcastin ensimmäinen kausi. Olemme saaneet paljon arvokkaita ajatuksia ja parannusehdotuksia. Mutta ennen kaikkea olemme päässeet keskustelemaan hyvin arvokkaista asioista toisemme kohdaten. Jatketaan keskustelua esimerkiksi somessa. Löydät Attendo Suomen Facebookista, Instagramista, Twitteristä ja LinkedInistä.